0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Casa CasaCast. É uma honra recebê-lo aqui. O nosso nosso podcast, né? ele vai ao ar, tem muito foco no setor privado. E hoje a gente está tendo aqui o prazer de receber o secretário de planejamento da cidade. E é, receber você que é um entusiasta da cidade, do planejamento, das pessoas viverem bem. Eu conheço a trajetória. Então, é, raramente o objetivo do, do Casa CasaCast é democratizar o conhecimento do mercado imobiliário. Às vezes fica lá em umas bolhas e a gente levar ao público, em geral, esse conhecimento. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Hoje o nosso papo vai ser em volta do plano diretor de Goiânia, mas não vai ser só isso, vamos falar de outras coisas também. Muito obrigado pelo convite. Aceitar o convite.
1: <risos> o, o, o Murilo, eu é que tenho que te agradecer porque é, esses bate-papos seus já estão ficando famosos na cidade já está deixando muita gente aí com ansiedade assim, o, amigo, o Murilo vai me convidar para participar lá, ele não me chamou até hoje aí o cara te liga para conversar uma outra coisa com você só para lembrar você, mas, Pedro, quem sabe dessa vez agora ele não vai me convidar né? Não, então a, a alegria é, de estar participando aqui desse bate-papo, é, ela é toda minha, pode acreditar em mim eu estou na condição de secretário municipal de planejamento né, e habitação urbana. A minha formação é administração de empresa, mas essa não é a primeira vez que eu ocupo essa secretaria. Para quem não conhece o meu currículo pessoal e currículo político, né, eu, eu já fui secretário de administração da Prefeitura de Goiânia é, por quatro anos, depois eu fui vereador da cidade de Goiânia por quatro anos, fui presidente por dois anos da Comissão de Habitação, Urbanismo, Ordenamento Urbano e Uso do Solo, depois fui presidente dois anos da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Goiânia, depois fui vice-prefeito, fiquei quatro anos como vice-prefeito na nossa cidade, e depois fui é, 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 candidato a senador, não tive a oportunidade de vencer as eleições no ano de 2018. Em 2019, retornei para a prefeitura novamente como secretário de administração. Deixei a secretaria de administração, fui coordenador geral da campanha do prefeito Maguito Vilela, né, que venceu as eleições, mas infelizmente é, perdeu a sua vida pelo Covid, todos nós sabemos. E depois tive a oportunidade, a felicidade, de ser convidado pelo prefeito Rogério Cruz para ser o secretário de planejamento pela segunda vez aqui da, da nossa cidade. Então, esse é um, um breve resumo dos últimos 16 anos é, da vida pública que eu tive, toda ela voltada dentro da cidade de Goiânia. Às vezes acertando, às vezes errando, porém sempre tentando construir a cidade que eu quero para mim, para você, para os meus filhos e assessorar os prefeitos do quais eu fui secretário. Maravilha, é né?
0: muito importante você começar falando isso no começo, porque é, qualquer um que, que, que ama o mercado imobiliário ou é impactado por ele, que é o nosso público-alvo aqui no Casa CasaCast, precisa saber da importância do poder público nas relações do, né, com o nosso mercado. Então, e pessoas como você que se dedicaram décadas vai chegar pela segunda década à população ao serviço público tem um impacto grande então é importante dizer isso porque é o tempo inteiro e as pessoas têm muito são muito impactadas por isso começando aqui o nosso bate-papo que a gente vive hoje um momento de do plano diretor está em trâmite né tá, tá ali numa, numa numa revisão do plano diretor é, para quem para quem não sabe eu vou brevemente explicar o plano diretor é, é previsto numa lei né, nacional, que é o Estatuto da Cidade, que é de 2001, e, e serve para regular um pouco as cidades. Regular as cidades. Então, eu queria que você falasse um pouco, então, como é que se enxerga os planos diretores, né? Como é que como é que é o plano diretor de Goiânia, ao seu olhar, ah, para depois a gente entrar no plano que tem aí, né? É, é, para a gente conversar um pouco do plano que está que tá em análise. Quanto um pouco da sua visão aí, é, do Agenor Maiano também como indivíduo, e depois da minha visão é, pública, privada do plano diretor. Por favor, Egenor, tá contigo.
1: Murilão, eu vou fazer o seguinte, olha só a intimidade, em Murilão, porque você também você, quando você abriu o um programa falando grande Egenor, é isso <risos> já me deixa muito alegre, porque eu tenho 1,74m, então quando eu <risos> é grande, eu já fico empolgado, já fico extremamente animado, Murilo. mas deixa eu te falar, é, 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 quando a gente fala de cidades, é, é, eu, eu acho quase impossível é, não falar de história das cidades. Porque todos os dias, eu e você, quando levantamos cedo para trabalhar, nós estamos construindo uma história. Uma história profissional, uma história pessoal de vida. Nós estamos construindo a cidade que está que tá envelhecendo. Então, a cidade vai gerando histórias. né? E sempre foi assim. Tudo tem um começo. A nossa cidade, por exemplo, ela nasceu como pedra fundamental, através de uma decisão política. A decisão da nossa cidade, ela foi muito mais uma decisão política do que uma própria necessidade de se construir uma nova cidade. Aconteceu, para quem não sabe, em 1930, aconteceu a chamada Revolução de 30, Revolução Vargas, né? E você sabia de uma coincidência? Sabe que dia que foi, que foi declarada o início da Revolução Vargas? que aconteceu em 1930, no dia 24 de outubro de 1930. Daí você se pergunta, por que será que três anos depois, 24 de outubro de 1933, se transformou a data do lançamento da Pedra Fundamental da cidade de Goiânia? E que Goiânia comemora o seu aniversário no dia 24 de outubro de 1933, lançamento da Pedra Fundamental. Simples, porque Goiânia foi a homenagem de Pedro Ludovico Teixeira ao aniversário de três anos da Revolução de Vargas. Revolução essa que colocou ele como governador do Estado de Goiás. Então, Goiânia ela, ela mereceu a visita do presidente Vargas aqui porque ela simbolizou o que o Vargas projetou logo à frente a chamada Marcha para o Oeste e também a chamada Fundação Brasil Central, né, que o Vargas queria é, interiorizar a ocupação urbana do país para o centro-oeste e para o norte brasileiro. E essa ocupação ela se deu por motivos militares. O país era uma extensão territorial muito grande e tinha-se medo dessa não-ocupação de ser invadido por outros países da América do Sul, viessem a invadir aqui a nossa, a, os outros estados e o Brasil perdesse extensão territorial. Por isso que o Varga, lá em 37 depois em 43 veio com a Fundação Brasil Central, veio com a marcha para o Oeste, incentivando as famílias se mudarem aqui para o Oeste e a construção de Goiânia se chama, foi um, um chamariz para isso, foi publicado em todos os jornais do país, Folha de São Paulo, venha morar em Goiânia, o Coimbra Bueno, na época, eram nossos empreendedores aqui, loteadores, fazia anúncios na Folha de São Paulo, né? Venha morar em Goiânia, compre seu lote em Goiânia, né? Então, foi assim que começou a nossa cidade. Agora, a nossa cidade, ela foi considerada é, uma, 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 uma evolução a época, porque ela já nasceu com diretor, coisa que as cidades nenhuma nascia. No Brasil hoje, se você pegar o Brasil hoje, Murilo, é, cidades que foram criadas especificamente para serem capitais do Brasil, você pode contar no dedo. Você pode contar, por exemplo, Belo Horizonte. Ouro Preto era a capital de Minas. Então, construíram uma cidade é, para ser capital, Belo Horizonte. Você pode contar no dedo aí, Aracaju, você pode contar no dedo Teresina, no Piauí, você pode consultar no dedo Palmas e Brasília. Foram praticamente essas cidades que foram construídas para serem capitais. Quando o Atílio Corrêa Lima veio, foi escolhido para fazer o primeiro plano diretor de Goiânia, ele veio altamente influenciado pela época que era a época do Art decor A França estava lá todo momento né, é, é, difundindo ideias e o mundo queria copiar a França e o Atílio veio totalmente influenciado pela modalidade do Art de cor pelas linhas retas e foi aí que o Atílio planejou os centros de Goiânia os prédios públicos com dimensões astronômicas por que eu digo dimensões astronômicas? porque na época quando se lançou a pedra fundamental é, de Goiânia, Murilo é, a cidade de Goiás, que era a nossa capital, ela tinha 8 mil habitantes. Então, quando se falou em fazer um plano diretor para uma cidade de 50 mil habitantes, esse povo está doido. Tem 8... A cidade de Goiás, que é uma cidade, o Arraial de Vila Boa, a cidade de Goiás, que é secular, tem 8 mil habitantes? Você vem me falar de projetar uma cidade para 50 mil habitantes, isso foi um absurdo, mas era, era a visão que o arquiteto tinha, não, nós vamos, a cidade vai crescer, Goiás está aqui entre morros, não tem oportunidade de crescimento, existia a briga política entre o Ludovico e os Caiados, que até então dominava, né? Goiás passou por três ciclos depois da proclamação da República, porque quando se proclamou a República, lá em 1889, e veio a primeira Constituição de 1900, 1892, o que, que aconteceu? Foi a era que a gente chamou de bulionismo. O Leopoldo Bulhões era o grande referência de Goiás na República, foi quem trouxe a ferrovia para cá, chegando até Bonfim, a cidade de Silvânia. Aí depois entrou uma era do caiadismo, que terminou ali em 1929, e aí entrou o ludoviquismo. E o ludoviquismo querendo tirar a cidade... Da guerra política lá de Goiás, pensou-se em construir uma nova cidade. Que, aliás, entre os nomes que se foram ventilados, chegaram aos puxa-sacos mais próximos do Pedro do Vico, chegaram a sugerir Petrônia, que a cidade se chamasse Petrônia, né? ao invés de Goiânia e tudo mais, e tudo. Bem, mas isso aí veio, aconteceu, e uma coisa que prejudicou a nossa cidade, Murilo, sabe qual foi? Foi o seguinte, bom, primeiro que lançou a pedra fundamental em 33. Em 42, foi o que a gente chama de inauguração da cidade. Se você começa uma obra, os políticos adoram isso, né? Constrói uma escola, constrói uma praça. No outro dia, terminou a construção, tá lá o cara encerrando uma plaquinha para dizer: ó, oh, inaugurada a, 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 a praça, inaugurada isso e tudo mais. Para quem não sabe, Goiânia teve uma inauguração. A Pedra Fundamental foi lançada em 1933, mas teve uma inauguração. E que dia que foi essa inauguração? Foi no dia 5 de julho de 1942. Foi a inauguração oficial da cidade, que deu-se o nome de Batismo Cultural. Porque naquela oportunidade, inaugurou o Teatro Goiânia, foi a primeira inauguração, o Teatro Goiânia ficou pronto, teve a oportunidade de, ser, de sediar o 8 Congresso Brasileiro de Educação, que veio ser em virtude das comemorações do aniversário de Goiânia. A cidade de Goiânia, na madrugada do dia 4 de julho para o dia 5 de julho, foi acordada sob uma salva de fogos. Foi a primeira vez que a cidade ouviu fogos de artifício é, 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 só sendo soltado e daí que surgiu essa cultura de toda vez que fosse inaugurar alguma coisa, tinha que soltar fogos de artifício para mostrar que era um evento estrondoso e tudo uhum. mais. Mas aí, o que, que aconteceu? Aconteceu um acidente terrível. O Atílio Correia Lima morreu num acidente de avião em 1943. E, geralmente, o dono da obra é o, é, é o guardião, é o que vigia... O Oscar Niemeyer ficou vivo aí 103 anos, Brasília não mexia nada, não mudava nada sem consultar o Oscar Niemeyer, porque ele era o arquiteto que planejou a cidade. Como o Atílio morreu em 43, no acidente de avião, a cidade ficou órfã de o, o, o indivíduo, vamos dizer assim, a parte intelectual, urbanística, de poder vir e cuidar da cidade, ajudar a não deixar a cidade perder as suas características que foram pensadas. Lançou Pedra Fundamental em 33, Quando chegou em 50, 17 anos depois, a cidade já tinha uns 50 mil habitantes que tinha sido planejada é, 17 anos atrás. Imaginou-se uma cidade de 50 mil habitantes e, em apenas 17 anos, ela atingiu essa marca. Dez anos depois, em 1960, a cidade atingiu 150 mil habitantes, três vezes mais do que o plano diretor havia pensado. Então, se assim, foi uma coisa que ultrapassou, extrapolou, Murilo, tudo que se imaginava para uma capital de Goiás, uma cidade no interior, cheia de índios, Fruto da tribo dos Goiás, oriundo do nome da tribo dos Goiás, era assim que nós éramos vistos no eixo Rio-São Paulo. Né? E aí, quando chegou na década de 60, o, o então prefeito Iris Rezende contratou um segundo plano diretor para Goiânia, o, o, o arquiteto Jorge Jorge é um nome alemão, Chique. eu não sei eu não sei nem pronunciar esse nome, eu estou aprendendo português por enquanto, <risos> pronunciar George Unheim, você pode entrar na internet, ele foi responsável por fazer o segundo plano diretor de Goiânia na década de 60, 66, 67, inclusive foi ele que disse o seguinte, enquanto essa ferrovia estiver cortando a cidade, a cidade não vai crescer para lá, não vai crescer, para além dos trilhos. Ali onde hoje está a estação ferroviária de Goiânia, sim, sim. o estudo apontou que enquanto o trem estivesse passando ali, cortando a cidade, seria difícil haver um crescimento para aquele local. Por isso que o Iris, em 86, quando era governador de Goiás, convenceu o, o, o ministro dos transportes a retirar os trilhos do centro da cidade e levar para senador Canedo, para que a cidade pudesse conseguir é, se expandir para lá. Daí que se abriu a Avenida Goiás, a segunda etapa da Avenida Goiás, dando sequência para todo aquele crescimento que, que se teve ali, entendeu? Então, esses planos diretores vieram, ajudaram a modular, ajudaram também, vamos assim dizer, Murilo, no processo habitacional, porque você observa, será que é por um acaso, será que é por uma mera coincidência que Goiânia é a única cidade brasileira com mais de um milhão de habitantes que não convive com favela? Seria uma mera coincidência num país com mais de 5.500 municípios ser a única cidade brasileira com mais de um milhão de habitantes que não convive com favela? Não, isso já é fruto de política de plano diretor que se, que se introduziu na cabeça de alguns governantes, seja o Mires Rezende, que iniciou isso, depois governantes da ditadura, que também vieram com projetos habitacionais, os chamados conjuntos habitacionais, que foram tirando as pessoas de favelas que chegaram a existir na nossa cidade, para quem não sabe, a praça universitária, aquela bela praça universitária, residia 284 famílias ali, onde hoje é a praça universitária. Era uma baita de uma favela, em casa de tábua, de greta, de esgoto a céu aberto. E aí, o prefeito, na época, o Iris, teve coragem de, juntamente com os empreendedores da cidade, se reuniram cada um cotizou e conseguiu arrumar um lote para cada uma das famílias, das 284 famílias, e desfizeram aquela favela no centro do setor universitário. Né? E aí a prefeitura entrou com material de construção, os empreendedores entraram com o lote, e aí construíram essas casas para essas famílias, e logo em seguida vieram e construíram a praça universitária. Quem já não ouviu falar da Vila Papel, que era onde as pessoas moravam, a favela de Goiânia. Quem já não ouviu falar da favela que se juntou junto à beira dos, dos trilhos da estrada de ferro, que levava até Trindade? Então, políticas habitacionais, ao longo dos anos, norteada por planos diretores, também criaram circunstâncias de habitação na nossa cidade, que gerou hoje uma cidade mais aprazível, mais agradável, e que não convive com favela, tem, tem bairros pobres, né? políticas de asfaltamento, políticas de água e de esgoto, essas políticas todas transformaram e melhoraram, então eu sei que a gente é acostumado a meter o pau nos políticos, e boa parte merece as críticas que recebem, sim, porque ninguém é perfeito, mas é importante lembrar também que essa cidade foi liderada por homens do passado, que construíram boas cidades, que melhoraram a cidade quando comparado com o Brasil. E agora o grande desafio é saber o seguinte, quem vai nos liderar no futuro? Porque o futuro está chegando à nossa porta. Eu fiz esse introdutório do passado para passar a bola para você, para poder você agora falar assim, vamos falar do presente, vamos falar do futuro. A bola está com você, Murilo.
0: Bacana, bacana, Eduardo. Muito, muito importante. C certamente... Quem ouvir aqui o nosso, nosso podcast, esse, 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 esse vídeo, vai, vai se impressionar com essa história. Eu, eu, eu confesso que eu não tinha essa, esses detalhes, esses meandros da história de Goiânia. A gente realmente vive a história mais recente. Como você bem colocou, é, não, não adianta ficar é, falando, falando né, na crítica. É preciso entender, é preciso aprofundar um pouco né, como cidadão. Nós vivemos numa democracia, então pressupõe a participação das pessoas, né? o entendimento das pessoas. Então, é, você colocou aqui já no final da sua fala a questão do transporte público, do saneamento é, é, e das edificações. Né? O plano diretor tem por, por base a, a ideia de trabalhar, né? de organizar o uso do solo né? em todas as suas dimensões, né? de, até de transferência de um para o outro, como é que o poder público vai usar... A, a, os, os lotes disponíveis, como é que os, os empresários vão, vão empreender, como é que a infraestrutura vai acontecer na cidade. Então, minha pergunta para você aqui é a seguinte, o um, último plano do diretor de Goiânia é de 2007. Né? Ele previa, todo o plano do diretor prevê é, 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 reanálise, né? atualizações do plano. E Goiânia ficou uma década, mais de uma década sem essa atualização, e a gente passa agora por essa conversa Novamente, se, pudesse, se você puder falar, assim, uh, obviamente, da sua visão, né? Tem vários participantes aí: né? tem a população, tem as organizações da, da sociedade civil, tem os vereadores, tem a, a, as ONGs, enfim, são, são vários uh, stakeholders, né? vários participantes dessa, dessa conversa. Uh, e seria importante ouvir de você uh, o, qual, o que, que desses, desses, ambi, desses aspectos, né? Saneamento, transporte, infraestrutura, construção. Como é que você olha isso no hoje, como você colocou bem? né? Olhando para o futuro agora. Uh, qual é o racional de, do, do plano atual? Né? É a prioridade do, 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 do transporte público? É a prioridade do saneamento? O que, que são as grandes questões? Para quem estiver nos ouvindo conseguir mapear de uma maneira geral as prioridades do plano né? nesse mundo atual que, que cá vivemos.
1: Olha, Murilo, não são poucas, né? Sim, é, você sim. foi muito feliz aí nas suas colocações, é porque não são poucas. É, vamos começar primeiro pela questão da água e do esgoto. Tá. Nós vivemos um processo que a consciência nos traz sobre questões do meio ambiente. O Rio é uma cidade privilegiada porque goza de um, um reflorestamento, um, um florestamento, um reflorestamento muito grande. Talvez nenhuma cidade do Brasil, é, do Porto de Goiânia, tem nem a metade do que tem a, su, o seu, a sua questão arborística que goza que é a nossa cidade. Agora, nós também somos uma cidade que é composta por muitos córregos. Muitos córregos cortam a nossa cidade. E desde o início da cidade, é por falta de uma política de de, 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 de saneamento, inicialmente falando, é, 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 nós começamos a jogar os nossos dejetos diretamente em natura nos nossos corpos, nós começamos a desmatar a, a questão da mata ciliar dos nossos corpos criando os esbarrancamentos criando as erosões porque nós não tínhamos essa consciência na década de 30, mas na década de 60 é preciso que se faça um, um elogia a um cidadão chamado Mauro Borges Teixeira. Que foi governador de Goiás, filho do Pedro Vic Teixeira. O Mauro foi o primeiro a pensar num departamento de água e esgoto para a cidade de Goiânia. Então, na verdade, lá não era uma empresa, era um departamento. Foi criado um departamento de água e esgoto para começar a pensar a questão do saneamento da cidade. E aí ele trouxe um paulista para vir ocupar aqui essa posição um engenheiro sanitarista, que se chamava Rodolfo da Costa e Silva, e esse Rodolfo da Costa e Silva foi o que criou esse departamento de águas, de, de, de própria situação de esgoto, de saneamento, para estartar esse processo. Quando o mal deixou o governo e veio outro governador, o então governador Otávio Lage de Siqueira, o governador Otávio Lage de Siqueira pegou esse departamento e criou a chamada saneago, como nós conhecemos hoje, a empresa de saneamento né, de água e esgoto do Estado de Goiás. E a saneago veio tudo, quase toda ela inicialmente tendo suas atividades em Goiânia e começou a desenvolver sendo uma empresa pública, é como políticas de governo. Então todo o nosso processo de saneamento até aí a, a década de 2000, 2005, 200 é, água e esgoto foram tratadas como políticas de governo. Depois veio o Plano Nacional de Saneamento, em 2007, que regulamentou todo o processo de saneamento no Brasil. Assim como, em 1993, veio a Lei Geral das Excitações, a 8666, que veio nortear, assim como também, na década de 2000, veio a chamada Lei das Concessões, então, todas essas leis, a lei de licitação, a lei de concessão e a lei do saneamento começaram a impactar no modus operandi de como a empresa de saneamento deve tratar as cidades nas quais ela, ela opera. Assim, uhum. sendo, no ano agora de 2019, mais precisamente no dia 17 de dezembro de 2019, o município, depois de 25 anos, fez uma repactuação de um contrato de concessão com a empresa pública do estado de Goiás, com a Sanear. Para se ter uma ideia, o contrato anterior tinha sete páginas. Um contrato de concessão de água e esgoto da cidade de Goiânia tinha sete páginas, ou seja... Era algo para qualquer país, para não criticar os ingleses, né? Era para quem quisesse ver, para o nigeriano, pro go... menos para o goianiense, né? Era para o inglês, para o americano, para o nigeriano, menos para o goianiense ver. Era um contrato para inglês ver, certo? Uhum. Em 2019, esse último contrato, que foi assinado com a Saneado, ele tem aproximadamente, com seus apêndices, 300 páginas. Por quê? Porque nele agora existe uma relação comercial. A água deixou de ser uma política de governo. A água é uma commodity que é cobrada muito cara, por sinal, é um negócio que é caríssimo, que é cobrado muito caro. Então, não tem essa conversa de você estar tá recebendo favor de governo para pôr água lá na sua rua, lá na sua casa. É uma concessão pública que, se você não dá conta, pega o seu boné e sai fora, e dá licença, deixa quem dá conta fazer. A Saneago disse para nós, através de um contrato que ela assinou, que ela dá conta. E foi estipulado um prazo para isso. Até 2024, tem que universalizar e oferecer água nessa cidade em todo canto do município de Goiânia. Até 2024. Até 2029, tem que universalizar todo o sistema de esgoto da nossa cidade e oferecer esgoto em qualquer lugar do município de Goiânia. Esse é um compromisso que uma empresa assinou sob pena de perder a concessão do município de Goiânia. Então, esse eu tenho um pouco de conhecimento, porque fui eu um dos responsáveis, presidente da comissão que tratou essa negociação junto com a Saneago para que isso acontecesse. Estou vendo é, é, que a Saneago está trabalhando para cumprir com as suas metas, com as suas obrigações e isso também é, é, é objeto de um plano diretor. Você Sim. jamais poderia falar de um plano diretor que não prevê o sistema de abastecimento da, da, da cidade de Goiânia. Os romanos, né, lá há, há quantos anos atrás, o imperador Cláudio criou o Aqua Cláudio, trouxe lá água e abastecer o Roma. Uma das coisas que mais trouxeram popularidade ao imperador foi oferecer e levar a água a 300 quilômetros de distância e jogar dentro da cidade de Roma. Né? Os aquedutos de Roma. Então, sim, Murilo, pode... Você sabe é, e que o
0: nosso... <risos> nosso... A conversa vai indo. É, e para o nosso, nosso ouvinte entender, Então, sim, para fechar essa caixinha do saneamento. Então, Vamos dar exemplo de dois tipos de crescimento urbano: o crescimento horizontal com loteamentos, né, que a gente de é, loteamentos tanto abertos quanto fechados, e o processo de verticalização com edificações menores ou maiores. Nos dois casos é preciso ali que é, compõe esse plano de saneamento com o um plano de uso do solo, ou seja, do, do, do plano diretor, para que as coisas se cruzem. Então, é, quando o empreendedor vai abrir um novo loteamento e um, 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 um cidadão vai comprar o lote pressupõe que tenha a entrega da saneável, no caso de Goiânia, né? no caso dos outros estados, a, a sua operadora, ou privada, ou pública, para entrega da água ali. Então, é, é, é possível crescer, é possível empreender, é possível morar melhor graças a essa, essa interação né, do, do, do solo com o saneamento. E para as edificações é a mesma coisa. Somente é possível edificar, construir um prédio em que tenha a, a capacidade da estrutura de saneamento de água e esgoto para atender aquele, aquele, aquelas unidades, aquele edifício ou aquela área comercial, de acordo com o que a legislação já está prevista e com os órgãos técnicos também da prefeitura um, conseguem, consigam atender. Ótimo. Janor, o plano atual, ele foi pensado, né? eu participei, é, a, eu estava no mercado de São Paulo, voltei para o mercado de Goiânia e agora eu estou, novamente, né, no mercado de São Paulo eu lembro da discussão do plano de diretor de 2007 o quanto ele foi norteado pela questão do transporte. Né? A gente chamou de eixos. Então, eixos a, estruturantes. É, os eixos estruturantes. Então, eu acho que se você pudesse dar uma, dar uma palavrinha sua sobre a questão do, dessa questão do transporte, dos eixos, de uma maneira, de novo, ampla, para que o nosso ouvinte possa, possa ter mais clareza sobre o assunto, aí a gente passar para o próximo assunto, que seria a parte dos edifícios, né, da, da, dos prédios uh, da cidade. Subindo é, já vai
1: nele automaticamente, já vai, ao falar, verdade, você, já vai verdade. entrar automaticamente. A, a, a questão é a seguinte, nós queremos uma cidade compacta ou nós queremos uma cidade espraiada? A bem da verdade é que a cidade nossa já foi espraiada. Por quê? Porque nós temos Goianira, porque nós temos Trindade, que nós temos é, toda a região metropolitana, chamada de região metropolitana, senador Caneto, que na verdade é tudo Goiânia. Na verdade, é tudo Goiânia. Você vai ali, por exemplo, em alguns bairros de Goianira e conversa com um cidadão que mora em Goianira, num bairro de Goianira, na né, divisa com o município de Goiânia, e ele vai te contar assim, que talvez ele nunca teve a oportunidade em cinco anos de ir no centro de Goianira. Porque toda a vida dele, ele foi morar lá apenas por falta de opção e condição financeira de morar numa extensão territorial imaginária que se chama Goiânia. Mas, na verdade, é uma coisa só. Tudo bem. A cidade compacta, ela é o quê? Ela agride menos o meio ambiente. Não tenha dúvida disso. Alguém que pensa que fazer prédio agride o meio ambiente... O que, é, menos... o que é uma cidade compacta? É, é uma cidade verticalizada. É uma cidade onde você tem o um solo criado. Onde você tem um lote de 2 mil metros quadrados. Em vez de você ter é, 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 quatro apartamentos construídos em 2 mil metros quadrados, 500 metros quadrados cada um, você constrói 100 apartamentos usando apenas 2 mil metros quadrados. Então, houve uma degradação muito menor do, do solo, daquele local ali, houve uma concentração, de, de diminuição de deslocamento. Por isso que o transporte público, quando foram criados os estes estruturantes, foi o que também foi associado, a verticalização a esses eixos estruturantes. Por isso que você pode construir, é, verticalizar a 350 metros da Avenida 85, a 350 metros do Areião, da Avenida 90. Por quê? Porque você está em grandes avenidas que tem facilidade de escoamento, de fluxo do trânsito e de servida de transporte público. Né? Agora, quando você começa a observar isso é ideal? É ideal sim, mas também não existe uma regra rígida, absoluta, que tem que só ser desenvolvida, você vai dosando isso, por isso que o plano diretor fala que de 10 em 10 anos, você tem que fazer a correção, você tem que vir e fazer um ajuste naquilo que você planejou há 10 anos atrás, para você não perder muita curva, né? É igual aquela linha reta, que você desvia um grau, no final você está 300 quilômetros de distância do ponto original da linha reta. Desviou uhum. apenas um grau no começo, chegou a 300 quilômetros de diferença. Então, o plano diretor é a mesma coisa. Sim. A cada 10 anos você vai fazendo essa revisão, para ver se está no caminho certo, para ver se aquela ideia deu certo se foi compreendida, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do plano diretor de 2007, que foi feito com uma boa intenção e que agora, 13 anos depois, 14 anos depois, mostrou que não conseguiu ter efeito. Nós vamos ter que mexer de novo. Revitalização do centro de Goiânia. Por uhum. exemplo, está comprovado, constatado, todos os grandes especialistas são categóricos em afirmar. Não vai acontecer uma revitalização do centro de Goiânia se você não adensar o centro de Goiânia. Ou seja, para quem está nos assistindo, adensar significa o seguinte, pôr gente para morar lá. Se você não pôr gente para morar lá no centro de Goiânia, ele vai ser sempre aquele centro velho, feio, acabar. Você pode ir lá, meio fio de ouro lá. Logo, logo vai estar acabado, vai estar estragado. Por quê? Porque se não tem gente morando, não tem gente zelando, não tem gente cuidando. Se não tem gente morando, eu não tenho interesse em abrir uma padaria lá, porque eu não tenho para quem vender pão. Se eu não tenho gente morando, eu não vou montar um outro equipamento comercial que vai gerar vida, porque eu não tenho quem vai comprar. Então, o que, que acontece? No plano de 2007, se previu que voltou a dar o uso do solo para a construção de prédio no centro de Goiânia, que Sim. antes não podia, então falava o seguinte, mas também não pode construir mais prédio no centro de Goiânia, vocês tiraram o uso do solo do centro de Goiânia, por isso que ninguém mora lá, não há densa. Aí, em 2007, o plano diretor veio e devolveu o uso do solo para a construção de prédios no centro de Goiânia. Passaram-se 13 anos. Alguém construiu o prédio do Centro de Goiânia?
0: Raríssimo, raríssimo.
1: Raríssimo, ninguém. Por quê? Porque alguma coisa ficou... Tipo assim, não foi complementada. Sim. Faltou alguma coisa. O que, que nós entendemos no atual plano diretor? Nós entendemos que faltou estímulo. Porque como vinha áreas no Marissa, setor oeste, onde todo mundo queria morar, né? e eram famílias maiores, população maior... Hoje, o que a gente vê? A família diminuiu. Então, nós podemos construir apartamentos mais compactos. Hoje, nós não precisamos, na minha opinião, dependendo do tipo de imóvel, da metragem do imóvel, ter uma garagem para cada apartamento. Hoje, nós podemos construir garagens coletivas e não garagem atribuindo a um apartamento e ter vagas rotativas, aonde... Isso por quê? Porque isso diminui o custo da construção e dá mais acesso a quem quer comprar, ter condição financeira para comprar. Morar no centro hoje, por exemplo, vai ser uma boa, porque nós vamos ter um BRT passando na porta. Hoje nós vivemos uma geração que mal está preocupada com carro. Eu, quando tinha 12 anos de idade, era doido para o meu pai deixar eu dirigir o carro. Meu filho tem 13 anos nem toca no assunto nem fala nisso, não está preocupado com isso. Essa geração hoje ela anda de Uber, com laptop nas costas, entendeu? Então, assim, nós precisamos estar atentos ao modelo de sociedade que nós estamos nos transformando. Para quê? Para que tenhamos um modelo construtivo que atenda esse novo modelo de sociedade. Então, nós estamos propondo no atual plano diretor, primeiro, retirar a licença onerosa. Então, aquele indivíduo que quiser construir um prédio no centro ele não vai pagar licença onerosa para poder construir um prédio no centro. O primeiro ISTI, o comprador de um apartamento no centro, será liberado do primeiro ISTI. Os primeiros três anos daquele que comprar um apartamento no centro não pagará IPTU, entendeu? Então, nós estamos criando políticas de incentivo para levar o morador para o centro de Goiânia, e aí sim, nós podemos, conjuntamente com o morador, com o poder público, com o empreendedor, com os historiadores, revitalizar o centro de Goiânia, trazer o arte-decor, retirar aquelas empenas que estão ali tampando belas fachadas de arte-decor, transformar o centro num bairro turístico, num bairro da gastronomia, num bairro a pessoa possa sentar para tomar... Hoje, você vai 8 horas da noite no centro de Goiânia, você não tem coragem de sair a pé lá, porque, infelizmente, não tem ninguém. Sim, sim. Você está sozinho, refém de morador de rua, de um monte de outra situação. Então, assim, isso nesse plano diretor atual, na revisão do plano diretor, constatando que só ter dado uso do solo em 2007 para o centro de Goiânia não resolveu, sim. nós estamos sendo mais agressivos e trazendo mais políticas com o objetivo de nós conseguirmos revitalizar o centro de Goiânia. Então, está aí sim. um exemplo claro disso aí, de plano de diretor.
0: Ótimo. Dois comentários Eduardo, em cima da, da sua fala. Assim, primeiro, que essa cidade que você chamou de compacta, é, que ela é concentrada né, no, no centro e não espalhada no resto da cidade, existe um... um, um, um um mito na cabeça das pessoas, que é, é as cidades, todo mundo deveria morar em casa. É, o que acontece é quando você olha para o crescimento das cidades, os centros urbanos, e aí você pode olhar no mundo inteiro, se você pegar a Ásia, a Europa, a África, a, a América do Sul, a América do Norte, enfim, qualquer lugar do mundo, isso é inviável, como você colocou, colocou bem, por questões ambientais, por questões de infraestrutura pública, de levar saneamento, levar asfalto, e também por questões de serviço, né? em especial transporte. Em especial transporte. Então, por isso, quando a gente falou de eixos estruturantes aqui, traduzindo isso, são as grandes vias, como você colocou bem. E, e, a, e o norte para a cidade de Goiânia é o norte das grandes cidades, né? é, que é uma ocupação com mais serviços próximos a pé uh, ou de bicicleta, né? com, com meios de transporte limpos
1: e práticos. Murilo, Murilo. Para complementar você, porque faltou dizer que para que esses prédios no centro de Goiânia recebam esses benefícios, precisam ter fachadas ativas, justamente para ter o comércio embaixo Sim. e para poder referenciar essas longas e já ter o, o serviço ativo ali. Então, seriam com fachadas ativas, viu? Sim. E quando a gente olha o centro de São Paulo aqui,
0: é exatamente isso. O mercado imobiliário, nós estamos no mesmo time, pós-2001, que é a lei, o Estatuto da Cidade, que, que de, normatizou os planos diretores, como eles, o que eles deveriam conter, né? quais as punições se não fizessem, quais as premissas que deveriam ter. Então, São Paulo também vive esse, essa mesma nuance, mas fez esse movimento do centro de maneira vitoriosa já. Então, é, e eu quero acrescentar um pouco na sua fala que uma oportunidade para o centro é levar habitações de interesse social, ou seja, o caso Verde e Amarela, que é está no momento agora, para o centro. Porque, em tese, essas, essas, esses prédios são mais também afastados, mais periféricos. O que aconteceu é. aqui.
1: Então é, você já matou a charada. É, você porque, já matou a charada. Porque tudo isso que eu disse para você vai fazer o quê? Vai, vai baratear o imóvel. Vai baratear, baratear o imóvel. Eu e não, aí ele vai se permitir a ser enquadrado no programa verde e amarelo. Todo sabe, mundo
0: e aí Você vai ter público. <risos> Um, vamos falar com uma renda média alta, que vai morar num, num projeto compacto é, com serviço e no centro. Você vai ter um investidor que vai alocar, vai comprar para alocar com o STI. Um, e vai também ter ali o, a pessoa que quer ter acesso à primeira moradia e não precisa estar afastado, está no centro. Então, esse movimento de São Paulo, Buenos Aires, é muito fácil ver isso para não citar grandes centros maiores do que os da América do Sul, para ficar aqui na nossa é. região mesmo. Verdade. Para fechar a nossa conversa, na versão atual do plano que está em análise, existe uma redução do potencial de construção em 30% do que está atualmente. Basicamente, retroagindo ao um plano anterior a 2007.
1: Não Só chega a retroagir porque ainda fica muito mais do que o plano de 2007 em termos então, de construção, então, no meio do caminho. eu assim, é, é. assim,
0: volta atrás, retroage, é. e fica ali... Mas eu falo assim, é, é importante também compartilhar com a população que a ideia que está na mesa, que está em análise, é edifícios menores, mais baixos, menos avançamento por prédio. A gente poderia entrar aqui no termo técnico, que é nove vezes, dez vezes, seis vezes, sete vezes, o potencial do terreno... Então, para quem está nos ouvindo, é: se o terreiro tem mil metros, eu posso construir ou 6 mil metros, ou 10 mil metros, ou 8 mil metros privativos, ou seja, de unidades que podem ser vendidas. Uh, existe esse movimento em que, de um lado, nós temos lá os empreendedores do mercado imobiliário cedendo. Como é a característica do plano diretor? Vários, várias pessoas participando, tendo que equilibrar as várias, as várias demandas, né? E você ali que está participando de tudo, eu só queria um comentário a respeito disso, dessa redução das edificações por, por projeto em Goiânia e o racional disso, para a gente fechar o assunto e eu te liberar para você para o próximo compromisso que a sua agenda é cheia, eu sei como é que é.
1: Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, o plano diretor, ele, ele, ele teve opinião e tem opinião de todos os segmentos da cidade todos os setores, segmentos, foram diversas audiências públicas. Nós, nós não estamos começando, nós estamos finalizando essa é atualização. Nossa, é verdade, tem quatro né? anos que está finalizando essa atualização. Quatro do anos! Quatro anos, que era para dizer, em 2017. É isso mesmo. Né? É, então, tem quatro anos, e não é um plano diretor novo, é uma atualização. Né? Então, primeiro dizer o seguinte, que sempre houve essa crítica o, 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 o chamado, pelo, na linguagem leiga, né? Ah, vocês estão transformando Goiânia num paliteiro, né? quem já não já ouviu essa expressão, paliteiro do bueno, essas coisas assim, mas é importante que se diga que essa redução foi uma contribuição do mercado imobiliário. O próprio mercado imobiliário, é, analisando, ele sugeriu isso através das suas entidades, através da ADN, através do SECOV, por, apresentaram, é, não sei se apresentaram como sendo opção ou apresentaram como concordância, né? dizendo, nós concordamos que haja essa diminuição. Né? Lembremos que isso, de alguma forma, é, é, diminui, sim, o adensamento, mas pode encarecer um pouco mais é, 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 é a construção, porque o lote né, vai, vai diminuir aproveitamento. O, o aproveitamento, né? mas é, é um anseio que tem sido colocado, tem sido concordado pelo mercado, tem sido falado pelos vereadores e, e, e a CEPLAN está em estudo final para bater o martelo sobre essa opção. Você vai ficar no meio, lá em cima, mais embaixo, está finalizando isso para ser apresentado e reenviado é, para a Câmara Municipal de Goiânia. O importante é que eu quero encerrar essa minha fala plagiando é, Salomão, que disse que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, ao fabricarmos um plano para toda uma cidade de que certamente vai chegar aí a 3 milhões de habitantes, né, é, 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 nós precisamos ouvir todo mundo do mais simples ao mais gabaritado, sempre alguém vai ter uma boa ideia, uma visão mais ampla à frente de seu tempo. O plano diretor, nós estamos tentando condensar isso, nós estamos trazer, tentando trazer equilíbrio, nós estamos tentando trazer consenso, não quer dizer que todos vão estar felizes quando com o plano diretor, muita gente vai estar chateada, Todos todo vão
0: ceder, né? Todo cedem.
1: Mas todo mundo vai ter que ceder um pouco a sua ideia maravilhosa, fantástica, milagrosa, inspirada da estrela de, de Marte. Mas todos teremos que ceder para que tenhamos um plano democrático e que tenhamos uma cidade melhor para nós vivermos. É, podemos olhar o que o mundo está fazendo? Devemos mas podemos também olhar as nossas características regionais, a nossa cidade, como nós pensamos, não precisamos fazer nada igual igual aos outros. Podemos ter as nossas características que são nossas, que são pessoais e que agradam o goiano, que agradam o goianiense, afinal, Goiânia não é do goianiense, Goiânia é de todo goiano, é a capital do goiano, que, aliás... Se não tivesse sido construída aqui, porque os primeiros estudos esperava-se que construísse a cidade lá na região de Gurupi, hoje não existiria estado do Tocantins, porque um dos motivos da ruptura é, do estado do Tocantins com o estado de Goiás foi a desproporcionalidade, a distância da capital das demais cidades quando a cidade de Goiânia, de Goiânia foi criada e saiu de Goiás, esperava-se que ela estivesse no meio do Estado, democraticamente, territorialmente, atendendo a todos os goianos. Como ela foi construída ao sul, poucos quilômetros depois da cidade antiga, isso trouxe uma frustração para o chamado nortista, na época, hoje tocantinense, mas na essência goiano, é, que foi que provocou, um dos motivos que provocou a ruptura do Estado de Tocantins. Ele não se sentia inserido, porque a capital tem muita importância na influência do seu Estado. Então, Goiânia não é dos goianienses, Goiânia é dos goianos, e todos nós queremos a melhor capital para nós visitarmos e para nós morarmos também. Aproveito a oportunidade para te agradecer pelo convite que me fez, estou aberto... Né? talvez você não vai querer me convidar mais, porque eu converto demais, demora <risos> tempo, tudo aí na mas aí eu estou à disposição, parabéns aí pelo nosso bate-papo, gostei demais. Obrigado, Genor. parabéns pelo trabalho à frente da Secretaria,
0: parabéns pelo seu histórico também do, na, na função pública, agradecemos todo o setor também do mercado imobiliário contribui muito e vai continuar contribuindo para o trabalho todos de vocês aí à frente dos órgãos públicos, tá bom? Contem sempre conosco, porque é esse ganha-ganha que faz no final, no final de tudo todos os goianienses, toda a população ganhar, os goianos e os goianienses, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.